0: Oui, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je voudrais vous expliquer comment on pose une question prioritaire de constitutionnalité devant un juge. Et pour ça, en fait, vous devez déposer un mémoire distincte. Et euh, je vais vous expliquer, en fait, euh, ce qu'il y a dans ce mémoire euh, distincte. Donc euh, voici un... un, un... Un modèle de mémoire distincte. Vous retrouverez évidemment le lien vers ce euh, Google document euh, sous cette vidéo euh, et je vais vous expliquer comment on le remplit en fait. Donc la première chose que vous renseignez c'est pour qui vous êtes, contre qui vous êtes, devant quel juge vous êtes. Ensuite euh, vous pouvez, euh, c'est facultatif, faire un rappel des faits mais c'est pas forcément nécessaire parce que je vais vous expliquer ensuite. On explique en fait pourquoi euh, on pose la QPC et quand on fait ça généralement bah, on explique un peu l'effet euh, de l'espèce. Donc le, le rappel des faits n'est pas forcément obligatoire, c'est facultatif et, et ça se fait de moins en moins. En tout cas chez les avocats à la Cour de création. Ensuite commence donc la discussion, et la discussion, en fait, elle commence d'emblée par euh, la question qui est posée. Et on demande, en fait, au tribunal, à la Cour d'appel, de renvoyer cette question euh, devant la Cour de cassation ou devant le Conseil d'État, pour que euh, le Conseil d'État ou la Cour de création renvoie ensuite au Conseil constitutionnel, et je vais vous montrer en fait comment sont structurées ces, ces questions, euh, elles ont toujours la même structure en fait, et pour le, le, la meilleure chose en fait c'est de tout simplement regarder quelles ont été les récentes QPC qui ont été transmises euh, au Conseil constitutionnel. Si vous allez sur moteur de recherche droit.ai et que vous mettez ces mots-là, ou tout simplement si vous cliquez sur le lien qui apparaît dans cette présentation, vous allez retrouver en fait toutes les QPC récentes qui ont été renvoyées. Je vous en donne quelques exemples pour vous montrer qu'elles ont systématiquement en fait la même structure. La première chose que vous allez euh, invoquer, c'est le texte en question dont vous pensez qu'il est inconstitutionnel. Donc là, c'est le Code général des impôts, l'article 1920. Et ensuite, vous allez préciser ce qui, dans cet article, vous paraît inconstitutionnel. Là, en l'occurrence, c'est le droit de suite au privilège spécial du trésor. D'accord Donc, vous précisez la loi, vous précisez dans la loi ce qui vous choque, et vous dites ensuite, vous posez la question, est-ce que cette partie-là de la loi, est-ce qu'elle est contraire à différentes libertés à valeur constitutionnelle Donc là, en l'occurrence, il y en a quatre. Il y a d'abord euh, le principe de l'intelligibilité et l'accessibilité de la loi qui découle des articles 4, 5, 6, 16 de la Déclaration des droits de l'homme. Donc, c'est toujours important de dire, voilà, la liberté en question, le recours effectif, par exemple, et l'article de la Constitution de 58 ou du bloc constitutionnel auquel euh, il se réfère. Donc le recours effectif, c'est l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme. Et je vais vous expliquer après comment on retrouve en fait tout ça. Euh, la séparation des pouvoirs, c'est l'article 34. Le droit de propriété, c'est l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme. Donc vous voyez que la structure, elle est simple. Hein. On, vous avez l'article de loi en question la partie de l'article de loi que vous pensez être inconstitutionnel, et ensuite les libertés à valeur constitutionnelle et les textes sur lesquels elles reposent euh, qui sont énumérés. Reprenons vous, brièvement, hein, rapidement, vous pourrez les relire tranquillement, euh, les autres exemples. Là, on est sur des articles du Code pénal. Ces articles du Code pénal, ils, ils donnent aux enquêteurs de police de flagrance... Euh, de, des pouvoirs euh, sans doute exorbitants, euh, et donc vous voyez que ces pouvoirs-là, bah, a priori c'est inconstitutionnel, pourquoi Parce que c'est une atteinte disproportionnée à la vie privée, Article 2. Et à la garantie des droits, article 16, de la Déclaration des droits de l'homme. Euh, voilà. Donc vous voyez, à chaque fois, là, code de procédure pénale, on dit pourquoi euh, ça nous paraît contraire, et à quoi c'est contraire droits la, Les droits de la défense, article 16. Le principe d'égalité, article 6. La bonne administration de la justice, 12, 15, 16, de la Déclaration de 1789. Euh, voilà, c'est toujours la même chose, c'est pour ça que j'ai mis ce code de couleur et euh, je vous donne comme dernier exemple, peut-être un exemple dont vous avez entendu parler récemment, c'est le code des postes et des télécommunications électroniques, l'article 34.1, qui permettait en fait, qui imposait aux fournisseurs d'accès de faire une conservation généralisée et indifférenciée pendant un an de toutes vos données de connexion. Euh, et ça, vous voyez, a priori, se pose la question de savoir est-ce que c'est pas une atteinte disproportionnée à la vie privée. Et donc, la Cour de cassation a renvoyé la euh, question au Conseil constitutionnel, et le Conseil constitutionnel a effectivement euh, déclaré euh, cet article-là inconstitutionnel dans une décision du 25 février 2022 euh, que vous pourrez relire en cliquant sur ce lien. Et j'aurais voulu euh, vous en faire une vidéo, mais j'ai pas eu le temps. Euh, voilà. Donc, vous comprenez comment sont structurées les questions en elles-mêmes. C'est toujours euh, la même euh, la même structure d'accord Et maintenant, je vais vous expliquer la discussion ensuite qui permet de d'expliquer pourquoi la question, euh, elle est sérieuse et elle va être renvoyée. Parce que justement, c'est ça que vous devez démontrer dans votre mémoire distincte. D'abord, que la la disposition euh, lég législative litigieuse, elle est applicable au litige. Euh, ça, ça pose pas trop de problèmes généralement. Deuxième chose, il faut impérativement que le Conseil constitutionnel n'ait pas déjà statué sur cette question. Hein. Ça, je vous l'ai expliqué dans d'autres vidéos. Euh, la QPC, c'est un, un fusil avec un seul coup. Euh, donc, si le Conseil constitutionnel a déjà déclaré la loi conforme à la Constitution, on ne peut plus poser de QPC. Et enfin, il faut que la question soit sérieuse, et je vais vous expliquer comment on démontre qu'elle est sérieuse. Donc, euh, la disposition est applicable au litige. Généralement, ça, ça prend trois lignes, d'accord Vous expliquez, et c'est là où, en fait, on peut rappeler un peu les faits, la situation, euh, vous expliquez quelle, quelle est la situation et pourquoi cette loi, elle s'applique de toute évidence euh, au procès euh, qui est en cours. Deuxième condition, il faut que le Conseil constitutionnel n'ait pas déjà statué là-dessus. Alors ça, c'est très facile euh, de le vérifier parce qu'il euh, suffit d'aller sur le site du Conseil constitutionnel. Ils ont fait, en fait, sur ce lien-là, vous, vous allez tomber sur un moteur de recherche qui apparaît dans une petite barre qui est là. Et aussi, vous avez à côté, et je trouve que c'est beaucoup plus pratique parce que le moteur de recherche, bon... Je... Je trouve qu'il n'est pas génial. Vous avez là la possibilité de télécharger, je l'ai mis en plus grand ici, un, un fichier Excel euh, où en fait il y a, qui est actualisé, où il y a toutes les dispositions dont, euh, sur lesquelles le Conseil constitutionnel a déjà statué. Donc vous ouvrez le fichier Excel et euh, vous faites une recherche dedans et vous, vous voyez immédiatement si euh, l'article en question il a déjà euh, été déclaré conforme ou pas. Donc, vous voyez les deux premières conditions, en fait, euh, l'applicabilité au litige et euh, le caractère nouveau de la question, ça ne pose pas de problème. Ensuite, se pose la question de est-ce que cette question euh, que vous posez, elle est sérieuse Et rappelez-vous la structure que je vous ai expliquée tout à l'heure vous avez la loi, d'accord, l'article de loi en question que vous estimez inconstitutionnel, la raison pour laquelle, et ensuite toutes les libertés à valeur constitutionnelle que vous avez énumérées dans votre question. Et comment on les retrouve, ces libertés à valeur constitutionnelle Eh bien, en fait, on les retrouve très facilement sur ce qu'on appelle les tables analytiques du Conseil constitutionnel. Vous cliquez sur ce lien, d'accord, et vous allez tomber sur un document PDF qui fait euh, à l'heure actuelle 4800 pages. Mais c'est très bien fait parce que euh, vous avez le plan, là, euh, qui apparaît devant vous. Là, je vous ai fait un petit, euh, une petite impression d'écran. Il suffit de cliquer, en fait, sur n'importe quelle partie du, de, de ce plan pour tomber directement euh, sur, euh, bah sur ça, sur un, un texte comme ça, où le Conseil constitutionnel en fait synthétise toute sa jurisprudence. Donc en fait, ce que vous faites pour identifier vous voyez, les différentes valeurs euh, libertés et valeurs euh, constitutionnelles qui ont été enfreintes, eh vous vous fondez sur, ce, sur cette table du Conseil constitutionnel et vous faites un copier coller tout simplement. Et voilà euh, des copier collés de, de QPC que j'ai fait récemment. Hein. Euh, vous voyez, euh, bon, c'était une QPC sur le droit à la sécurité sociale, le droit à la protection sociale. Et eh bien en fait, ça découle du 11e alinéa du préambule de la, euh, de la Constitution de 46, et le Conseil constitutionnel, dans les décisions que je référence ici, et eh ben il a il, il voilà voilà son raisonnement euh, qui est entre entre guillemets pareil pour le principe d'égalité que j'ai déjà évoqué dans plein de vidéos, d'accord C'est l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme. Et euh, voilà ce que dit le Conseil constitutionnel. Une solution qui est absolument constante. Donc, euh, vous citez quelques arrêts du Conseil constitutionnel, mais euh, pas besoin de citer toute la jurisprudence, parce qu'il y, y a énormément de décisions là-dessus. Voilà. La garantie des droits, vous, on l'a vu tout à l'heure dans les questions qui étaient posées. Vous euh, voyez, euh, de l'article 16 de la Déclaration découle la garantie des droits euh, qui suppose un recours effectif. Euh, voilà toutes les décisions en question. Donc, vous identifiez toutes les libertés à valeur constitutionnelle. Et après, après, bah... Tout simplement, vous faites votre discussion. Vous dites, voilà, l'article en question qui est applicable en l'espèce, il est contraire à la garantie des droits pour telle et telle raison. Il est contraire à, euh, à, au droit à la protection sociale pour telle et telle raison. Et donc, vous expliquez pourquoi euh, votre question, elle est sérieuse. Et à la fin, euh, bah, vous dites, euh, voilà, il faut renvoyer cette question. Et donc, dans le par ses motifs, la, la conclusion, en fait, de tout ça, vous dites, euh, bah, il convient euh, au, à la juridiction saisie, si vous êtes devant la cour d'appel, vous dites, euh, à la cour d'appel, de renvoyer à la cour de création, au Conseil d'État, la question suivante. Et vous rappelez votre Questions et vous mettez vos pièces à la fin, etc. Donc, vous voyez, faire euh, un mémoire distinct pour pour une QPC. Euh c'est pas compliqué, c'est pas compliqué, il faut juste euh, connaître les trois liens euh, vers euh, le site du Conseil constitutionnel qui, euh, qui sont intéressants, et il faut s'inspirer de toutes celles qui ont été ré récemment euh, renvoyées, donc pour ça il suffit de faire une petite recherche de jurisprudence, vous pouvez utiliser mon moteur de recherche euh, droit.ai ou un autre, euh, voilà. Donc euh, voilà, maintenant la, la QPC, le mémoire distinct devant la QPC, pour une QPC n'a plus aucun secret pour vous, allez.